0: de que o crente não deve se envergonhar. Primeira carta é a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Nesse capítulo nós vemos que... Paulo, no versículo 8, ele... ele fala para Timóteo não se envergonhar... do testemunho do Senhor... e nem de Paulo. Que sou prisioneiro, seu prisioneiro do Senhor. Na realidade... Nós vivemos numa época em que os cristãos, em grande parte, se envergonham do testemunho de Paulo. Ali Paulo estava preso, então ele estava nas piores condições possíveis. E ele exorta Timóteo a não se envergonhar dele. Porque quando você tem um comandante ou um líder que está tudo bem, né? plena força, valente, batalhando e então, tal, você certamente não se envergonha desse líder. Mas quando quando ele está preso numa, numa cadeia, é motivo para se envergonhar. E Paulo lembra Timóteo para não se envergonhar, não apenas do testemunho do nosso Senhor, mas também não se envergonhar nem de mim. E sou prisioneiro, sou prisioneiro de quem? Do Senhor. Paulo não se considerava um prisioneiro dos romanos, ele se considerava um prisioneiro do Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha permitido aquela prisão porque o evangelho precisava chegar, como foi anunciado lá em Atos 9, quando Paulo se converte, e é dito que ele seria um vaso nas mãos do Senhor para levar o seu evangelho, para levar seu testemunho até os reis. E aqui na prisão é o caminho mais curto para chegar aos reis. Porque nós vamos saber depois, nós vamos descobrir depois, que quando Paulo envia saudações da, da família de, de César, na casa de César, então a gente descobre, assim, que era na prisão que ele conseguiu pregar o evangelho para a guarda, guarda pessoal do imperador, aquele que guardava aquela guarda que guardava a família do imperador também. E, com isso, o evangelho acabou chegando no palácio do imperador. Então, foi a maneira que Deus encontrou de levar o evangelho até a família real, a família de César, do imperador. César não era o nome do, do sujeito, César é... É o título, do imperador, como tem, na Alemanha tinha o Kaiser, que era o posto mais alto, na, na Roma Antiga tinha o César, e na Rússia tinha o Pizarro. Todas essas palavras são a mesma coisa, representando uma, um posto, né? uma, um, um posto elevado, não necessariamente o nome de uma pessoa. Assim como era, por exemplo, a Malequita, Maleque, Quando a gente lê Maleque na Bíblia, não era exatamente o nome de uma pessoa, mas era o, o, o posto de um imperador, de um, de um rei, do reino dos Amalequitas. Então, aqui no versículo 8, ele fala para ele não se envergonhar do testemunho de Nosso Senhor, um testemunho que chegava dessa maneira, não usual. É? cortando o caminho aí pela prisão para atingir então depois o, as pessoas nem de mim que sou um prisioneiro seu segundo timóteo 18 mas participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus e ele também vai falar mais adiante no versículo 12 para o que fui constituído pregador e uh, versículo 12 por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E mais adiante, ele vai falar também de mais um. É o Nesífero, versículo 16, o Senhor a misericórdia à casa do Nesífero porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então, a gente poderia dizer que um crente, ele deve ser sem vergonha, né? Sem vergonha no sentido de não se envergonhar nem do Evangelho, nem do apóstolo Paulo, que nos trouxe grandes revelações dadas pelo Espírito Santo a ele, e, e nem da, da situação, porque às vezes um cristão está numa situação deplorável, né? deprimente, e ele se envergonha com isso, ele desanima e deixa de, de dar testemunho da sua fé. Mas se ele está nessa situação de fraqueza, é porque Deus permitiu, o Senhor permitiu isso. Ele não deve se envergonhar da sua situação de fraqueza. Ele deve buscar forças no Senhor. E também, às vezes a pessoa pensa... E se envergonhar do evangelho Paulo fala não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê deixa eu ver se eu levo o versículo está em é. Romanos 1,16 porque não me envergonho do evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Alguns pensam, alguns lêem isso, achando que é no sentido de ter vergonha de pregar o evangelho. Ele não está dizendo, não me ver, não me envergonho de pregar o evangelho. Ele está dizendo, não me envergonho do evangelho. Porque não há nada no evangelho que, que nos faça envergonhar dele, ter vergonha dele. Eu gosto de um exemplo, eu vou numa praça e começo a distribuir notas de cem reais desenhadas em papel higiênico. Eu não posso dizer que eu não me envergonho daquelas notas de cem reais, claro que eu me envergonho, porque elas são falsas, são desenhadas em papel higiênico. Então eu me envergonho sim daquelas notas que eu estou distribuindo. Mas se eu for numa praça e começar a distribuir notas genuínas, de cem reais, eu não tenho de que me envergonhar, porque elas são genuínas, elas são verdadeiras, elas têm valor. Então, é esse o sentido, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é genuíno, o evangelho tem valor, o evangelho tem poder. Então, não há nada no evangelho que nos faça nos envergonharmos dele. E esse versículo 9, é interessante, que eu acabei de receber, é quando ele fala do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, o poder de Deus nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seus próprios seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu tenho muito contato com pessoas que se denominam cristãs, e nunca, nunca, em nenhum momento na vida, entenderam o Evangelho. Hoje mesmo foram dois. Um que escreveu que, se, que tem que ser fiel. Quem não for fiel não será salvo. Aí eu perguntei, mas escuta, então é a fidelidade que salva? É a sua fidelidade? No fim do caminho você vai poder falar assim, oh, eu fui fiel, ó. Por isso que eu cheguei aqui. Isso é obra. Isso não é evangelho. Isso não é graça. De maneira alguma, não é graça. E teve um outro também. O que que ele pôs? Ah, agora à tarde ele mandou uma mensagem falou assim, aqueles crentes que só esquentam o banco da igreja e não presta atenção no culto, vão ser salvos? Ele não entendeu até hoje o que é a salvação. Ele não entendeu até hoje que a salvação é por graça. Não é se você esquenta banco ou não esquenta banco, se você faz isso faz aquilo, se você é fiel ou se você não é fiel. A salvação é inteiramente por graça vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de nós, nada, zero, absolutamente zero de nós pode ser contabilizado na nossa salvação porque ela é totalmente por graça, somente, somente por graça. E esse versículo 9, ele deixa claro isso, segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha que riqueza que tem nesse, nesse pequeno versículo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, atente bem para isso, não segundo as nossas obras, isso inclui, não segundo a nossa fidelidade, não segundo o nosso congregar, não segundo o nosso as nossas contribuições, os nossos esforços, a nossa perseverança, não. Mas segundo o seu próprio propósito, ou seja, a intenção, de quem partiu a intenção de me salvar? De Cristo, do próprio Senhor. Quando? Quando partiu? O versículo, no versículo explica. Antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo quis me salvar. Como é que eu posso pensar que tem alguma coisa em mim que possa me, me garantir a salvação eterna se eu não consigo nem parar em pé? Nem parar em pé. Uh, depois dessa minha última cirurgia do coração, eu sou eu sou mantido em pé agora com um pedaço de porco também. <risos> A válvula que colocaram no meu coração, ela é ela é cultivada no porco. Um porco criado para isso. né Então, como é que eu, eu, eu poderia falar assim? Não, eu sou eu, eu, eu. Eu não. Então, pelo menos, você, no mínimo, é você e mais, e mais um pedacinho de porco no um pedacinho de bacon grudado lá no coração. Porque nada, 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 nada vem de nós. E quando o sentido a salvação eterna, segundo o seu próprio propósito, ou seja, a intenção de Deus, e graça, e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Quando eu decidi crer em Jesus? Não, antes. Antes, quando eu nem pensava nisso, muito antes, quando nem existia, nós somos escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo. Eu nem existia e o Senhor já estava me elegendo. Olha que coisa maravilhosa! Como é que eu posso olhar para mim e achar que vou encontrar em mim alguma algum mérito da minha salvação? Não vou, não vou. Não.